0: Chères auditrices, chers auditeurs, avant de vous laisser écouter votre épisode de Stockholm Sardou en paix, je voulais vous dire un tout petit mot sur notre campagne de financement dont la conclusion approche à grands pas. Et oui, c'est le début du rush final, il nous reste désormais euh, un petit peu moins de deux semaines puisque nous avons jusqu'au 11 mars pour atteindre la barre des 1500 euros qui est le seuil minimal pour valider la collecte. Nous sommes actuellement à 80% de, de cet objectif, dont l'atteinte déclenchera automatiquement le lancement des émissions suivantes. Alors, la première émission que nous ferons à, à, après atteinte du, de l'objectif, ça sera Stockholm Barbelivien, et oui, un one-shot sur la carrière de Didier Barbelivien, parce que vous le valez bien. La deuxième émission sera elle pérenne, elle s'appellera Parole d'artiste, ce seront des entretiens avec des créatrices et des créateurs euh, dans le, le domaine artistique euh, général et vous aurez très 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 bientôt un pilote euh, pour euh, savoir euh, ce que sera cette émission puisque ce pilote a déjà été enregistré et euh, je compte, euh, nous comptons le publier très très rapidement. Enfin, dernier projet, dernière nouvelle émission qui arrivera si nous atteignons l'objectif. Ça s'appelle « Drag me to hell ». Et c'est une émission où l'on force quelqu'un à écouter de la musique qu'il ou elle déteste. Voilà, comme ça, par méchanceté gratuite. Et puis peut-être un petit peu aussi pour essayer de montrer que parfois, les a priori sur les groupes les artistes peuvent être dépassés. Si vous aimez Michel Sardou, je pense que ce que je vous dis vous parle. On espère bien sûr dépasser ces 1500 euros pour pouvoir vous offrir encore d'autres émissions dont on vous parlera une fois cette première ligne d'arrivée franchie. Merci pour votre confiance, merci pour vos écoutes de plus en plus nombreuses, merci pour votre soutien tout au long de cette campagne, ça nous, ça nous touche énormément en plus de nous aider dans notre activité. N'hésitez pas à partager un maximum bah, le, les liens vers cette campagne qu'on soit sûr d'atteindre l'objectif et, et qu'on puisse vous offrir euh, ces nouvelles émissions. Voilà, allez, fini le blabla et je vous laisse avec votre épisode de Stockholm Sardou. A très vite Jusqu'à la fin de l'année, nous allons travailler le répertoire de Michel Sardou. Oh oui, oui. Parce que quand tout va mal, et qu'il n'y a plus aucun espoir, il reste Michel Sardou. Allez
1: Vladimir, Elis, tu sors. Monsieur Sardou a pris la grosse tête.
2: Est-ce que vous voulez dire que Michel Sardou méprise son
1: public Je crois, oui. Pour vous dire quoi Pour vous signer une photo Je voulais signer votre photo en 76.
2: Euh, Sardou vaincra Bonjour à tous et bienvenue dans Stockholm Sardou, le podcast des captifs de Michel Sardou, une émission dans laquelle nous prenons le temps de passer en revue l'intégralité de la discographie de Michel Sardou. Album après album, chanson après chanson, rime après rime et note après note. Et de temps en temps, nous nous permettons un pas de côté. Et c'est le cas aujourd'hui, puisque nous n'allons pas décortiquer un album. C'est un épisode très spécial pour lequel Martin n'est pas avec moi. Je ne suis pas seul pour autant, je suis avec un invité qui me fait l'honneur et le plaisir d'avoir accepté de venir parler de son travail avec Michel Sardou. Bonjour André Rampardzoumian Bonjour Et euh, merci d'avoir accepté cette invitation mmh. euh, Donc pour ceux qui ne vous connaissent pas Vous êtes euh, notamment l'un des guitaristes de, de Michel Sardou en studio ouais. et sur scène Sur ces 15, quasiment 20 ouais. dernières années mmh. euh, Donc j'ai regardé un petit peu euh, les, les, différents, euh, les, les différents albums On vous a euh, retrouvé d'abord sur l'album Du Plaisir et puis sur la tournée qui a suivi donc en 2004-2005, et puis en fait vous avez été sur tous les spectacles ensuite et sur tous les albums. Euh, donc par rapport au nom des albums, c'est la tournée 2007, être une femme 2010, le live 2011, les grands moments 2013, le choix du fou et euh, la dernière danse en 2018, euh, avec toute une équipe en fait qu'on a retrouvé ensuite. C'est ça. Comment vous vous êtes rentré dans, dans cette équipe justement euh, aux côtés de, de Sardou et
1: de toute cette bande de musiciens alors, je vais préciser tout de suite, c'est-à-dire que sur du plaisir, en fait, euh, ben, j'ai fait pendant toutes ces années, sur les 14-15 années avec Michel, euh, duo avec euh, Jean-Philippe Anne, Jean-Philippe. Euh, pour du plaisir, justement, moi je n'ai pas participé à l'album, Jean-Philippe avait fait les guitares, je suis arrivé, l'album était terminé, j'ai participé à cette tournée, et puis ensuite, effectivement, j'ai participé à tous les albums et toutes les tournées. Alors, comment ça s'est passé C'est-à-dire que nous sommes une équipe de musiciens. Euh, Fidèle, on se connaît depuis euh, une trentaine d'années. Ouais. En euh, fait, euh, celui qui nous a chapeauté euh, pour la majorité d'entre nous, c'est Jacques Veneruso, qui a participé à, à plusieurs albums, du plaisir notamment, où il a composé pour Michel, pour Céline, Céline Dion, pour Florent Pagny, pour euh, ce genre d'artiste. Et donc Jacques, en fait, euh, nous nous connaissions depuis euh, des années avant les, les premiers... Euh, euh, titre réalisé avec euh, Florent Pagny, on se connaissait euh, parce qu'il avait un groupe qui s'appelait Canada mmh. et nous avions, mon frère et moi, un groupe qui s'appelait à l'époque Feedback et nous avions fait la première partie de, de Canada, on avait participé à Rock en France et on s'est connu et on a gardé de très bonnes relations avec Jacques et Jacques euh, c'est quelqu'un de, de fidèle, je le suis aussi, donc on est resté fidèle en amitié, à en, en travail et puis... Euh, Jacques pour pouvoir réaliser ses projets artistiques, il faisait appel à des gens qu'il aime bien, qu'il connaît bien, avec qui il peut bosser en toute simplicité. C'est comme ça que la plupart de l'équipe, que ce soit Florent Pagny ou Michel Sarnou, euh, avons travaillé sur tous ces albums parce que Jacques avait envie euh, de nous impliquer, de nous faire euh, euh, comment dire Nous permettre aussi de nous... Même s'il n'y a pas beaucoup de place, de nous permettre aussi de nous réaliser un peu, d'apporter quelque chose qui serait, euh, euh, selon lui, euh, un plus. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais je veux dire, le temps a prouvé que oui, puisqu'en fait, on a, on a passé euh, ben, une trentaine d'années ensemble, tous, tous, euh, toute cette équipe-là. Et voilà, donc je suis arrivé euh, après l'album du plaisir et puis euh, j'ai intégré l'équipe les Répète pour euh, cette tournée euh, de Michel. Et puis, euh, 14 ans à ses côtés, ça a été euh, vraiment super. J'ai beaucoup appris de choses euh, à son contact. Euh, euh, c'est quelqu'un que j'ai découvert parce que moi, euh, j'avais un vinyle à l'époque où euh, j'écoutais beaucoup un titre euh, dans les villes de grande solitude. Ouais. Et puis, j'ai eu l'occasion de dire à Michel que j'avais adoré. Alors, ce n'est pas prétentieux ce que je veux dire, mais c'est sincère. J'avais adoré la version qu'on faisait... Euh, euh, dès la première tournée. Mmh. Et euh, je lui avais dit, Michel, je signe pour 10 ans. Et puis ça a duré 14 ans. <rire> ah, donc on avait rigolé. Et justement, votre rapport à la, à la musique de
2: Sardou avant de commencer à, à bosser avec lui, c'était quoi Vous connaissiez bien ses disques Vous aimiez bien
1: Non, je ne je, je connaissais, je connaissais pas très bien. En fait, je suis euh, issu d'un milieu plus rock. Et puis quand on est jeune on est con. Bon, je suis vieux je suis toujours con aussi <rire> euh, j'avais j'avais une culture j'ai toujours une culture rock et puis pour moi tout ce qui était musique française variété j'étais euh, pas très très réceptif mais j'aimais beaucoup dans les villes de grande solitude et puis j'avais découvert un autre site un accident qui ouais. me plaisait beaucoup alors forcément c'est des titres où il y a quand même plus de guitare. Euh, mais c'était quelqu'un qui comptait dans le paysage, même si je ne m'intéressais pas à la variété, je n'imaginais pas un jour que j'allais travailler avec lui. Et euh, donc voilà, j'ai révélé, donc ce n'est pas un scoop, mais j'avais révélé un jour que, ne jouant pas sur la Fille aux yeux clairs, j'étais derrière mon ampli, Je j'en ouais. répète, et quand j'ai entendu euh, Michel chanter ça, j'ai été euh, très très ému de l'entendre chanter cette chanson. Je ne jouais pas, donc j'avais le plaisir d'écouter, je ne me concentrais pas sur ce qu'il avait joué, puisque je ne jouais pas et euh, ça m'a très très ému parce que um, c'est des belles chansons et, et Michel, c'est quelqu'un de charismatique, qui a une grosse personnalité et euh, qui dit ce qu'il a à dire. On dit toujours que c'est bien, mais en réalité, dans la vie, on se rend compte qu'en fait, les gens qui disent euh, vraiment ce qu'ils ont à dire, euh, ils sont appréciés par les autres qui n'ont pas subi euh, les foudres. Ouais. ouais. Mais voilà, donc euh, voilà comment j'ai intégré l'équipe. On est une équipe de base soudée. Et avant ça j'écoutais pas trop Michel Sardou et je l'ai découvert et puis euh, j'ai vraiment beaucoup 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 aimé le personnage et il y avait des a priori des gens qui disaient ouais il est facho, il est ci, il est là, c'est des conneries, hein. franchement c'est des grosses conneries, euh, il a son caractère, ils il dit ce qu'il a à dire et ça je suis admiratif de ça.
2: Comment ça a commencé concrètement le, le boulot avec lui Vous êtes arrivé en studio de répète, oui. bonjour Michel, bonjour, oui. et, et de suite vous avez commencé à jouer, à chanter Oui, ouais. oui, oui.
1: tout de suite, tout de suite, il y a eu... Euh... Ben, comment dire, moi je ne pas... me laisse pas trop intimider, j'apprécie je, je, les vrais hommes, peu importe leur notoriété ou leur, comment dire, leur richesse intellectuelle ou financière, peu importe, c'est l'homme qui... Euh... Il compte pour travailler. Et Michel euh, est arrivé tout nature, moi je suis nature, ça s'est super bien passé, je l'ai beaucoup apprécié, il m'a dit euh, qu'il m'appréciait beaucoup, donc euh, je le crois. Et euh, voilà, je répéterai pas ce qu'il m'a dit, c'est personnel, <rire> mais voilà, c'est des choses qui, qui restent dans ma mémoire, qui me font plaisir. Et euh, voilà, la tournée est terminée, la dernière danse est terminée, je suis pas quelqu'un. Je ne dérange pas Michel, je ne l'appelle pas régulièrement, je ne le dérange pas. Si un jour j'ai besoin, je l'appellerai s'il a besoin. Voilà. voilà, on a bossé ensemble, on est respectueux l'un de l'autre. Moi, je ne suis pas du genre à déranger parce que Michel a une grosse notoriété. Il a tiré sa révérence pour la musique, il, est, il continue de travailler au théâtre. C'est super. C'est quelqu'un qui, qui a beaucoup de talent. De toute façon, c'est un comédien né, mais il a fait de la musique, mais je crois qu'il est plus comédien que, que musicien.
2: Est-ce que euh, dans les répétitions pour les concerts, c'est quelqu'un euh, qui, euh, qui, à un moment, va s'arrêter pour rigoler ou qui, justement, va euh, tracer euh...
1: Non, Michel, il, il rigole pas. Quand il... Il... On bosse, il rigole pas. C'est-à-dire que euh, dès qu'il s'est terminé, on rigole. Mais quand il bosse, on rigole pas. C est, c est... Il gère sa voix. C'est un grand professionnel, une grande expérience. Moi, je l'ai connu sur les 14 dernières années, mais c'est quelqu'un qui a 50 ans de carrière. Ouais. <rire> Et donc, voilà. Donc, voilà. Non, 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 non Michel... Est... Il bosse, il, il est détendu, mais il ne rigole pas. Et Michel, pour moi, c'est un professionnel dans le sens où il a besoin de certaines choses. On a tous nos qualités, nos défauts. Michel, il n'échappe pas à cette règle. Et euh, il a besoin de repères. Et nous, les musiciens, sur cette période avec lui, on était là pour les repères. Et si on a, si on a perduré, c'est parce que, justement, Michel se sentait bien avec nous. Et il avait les repères qu'il lui fallait. Voilà, c'est important. C'est important de savoir que les gens qui euh, se posent des questions, justement, puisse découvrir ça à travers mon, mes propos. C'est que Michel, c'est un professionnel qui a besoin de repères pour sa musique, pour son équilibre. Donc tout est important pour lui, donc il, il, il fait tout avec le plus grand souhait. Et... Voilà. Le, le travail
2: sur les titres qui avait été fait pour la, la tournée de, de 2004-2005, euh, il avait dérouté mais au bon sens du terme pas mal de fans parce qu'on retrouvait <rire> des titres sur des arrangements vachement plus rock oui. et vous parliez des villes de solitude oui. c'est vrai que normalement elle est plutôt jouée à la, à acoustique. À la guitare acoustique, là oui. c'était très rock, rock oui, oui. il y avait un accident qui revenait et qui était aussi euh, complètement métamorphosé. Oui. Euh, vous quand vous avez d'abord écouté des chansons et qu'on vous a dit bon, bon on va la faire comme ça, euh, qu Qu'est-ce qu que vous vous êtes dit Vous vous êtes dit, bah chouette, on va aller jouer euh, plus, plus punchy, plus rock ou c
1: En fait, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à Jacques. C'est-à-dire que Jacques, il a choisi l'équipe parce que c'est pas quelqu'un qui va écrire un score, une partition. Euh, on est issu du même milieu, on fonctionne de la même manière. Et justement, par les personnalités, euh, il est capable de, de laisser libre un peu les musiciens pour extraire le meilleur. Et du coup ça s'est fait naturellement, j'ai apporté un riff euh, pour l'accident par exemple, j'ai amorcé quelque chose, j'en philippe a pris le relais, euh, ça s'est fait comme ça, c'est pas quelque chose qui a été écrit par avance, et puis on a apporté notre, notre énergie parce que, bon je, je, je suis pas un vieillard mais euh, 14 ans ou 15 ans de moins, bah, j'avais plus de pêche qu'aujourd'hui. Qu et puis euh, c'est vrai que cette première tournée, euh, Michel nous a dit euh, il était basé sur les guitares, il voulait une grosse ouais. casse claire, il nous y répète, il voulait une, une, une casse claire Springsteen et des grosses guitares. Et donc euh, comme j'arrivais de ce milieu, j'étais très très heureux d'aller dans ce sens. Après, euh, on a fait un peu machine arrière par rapport aux, aux fans aussi mmh. qui trouvaient que c'était un peu trop rock. Euh, donc bah, on a respecté ça, Michel aussi, et puis on a fini de façon plus classe, beaucoup moins rock, mais beaucoup plus classe par rapport à sa carrière, par rapport à son point final, c'était normal que ce soit un peu plus posé, un peu plus euh, classieux, beaucoup de cordes, beaucoup de cuivre, grosse section de musiciens. Donc euh, bon, on est parti sur une base plus minimaliste en 2004-2005 et puis on était en 2017-2018 sur une grosse, grosse formation plus classieuse, quoi. Beaucoup, donc beaucoup moins rock. Ouais, voilà.
2: Le, euh, donc, en fait, le travail d'arrangement euh, en, en répète, il se fait pendant les répètes, c'est-à-dire oui. que chacun amène un petit peu sa, sa patte ouais, euh, à l'ouvrage. Oui,
1: oui, parce qu'en en fait, Michel arrive aussi, les tonalités, ben, si nous on vieillit, euh, lui aussi. Donc mm -hmm. du coup, pour les tonas, euh, il fallait voir euh, en fonction de l'arrangement ce qui, ce qui plaisait à Michel, ce qui arrangeait Michel. Et donc, on, on, on a adapté comme ça. Puis après, on a construit... Euh, tous les titres avec la même texture, voilà parce que les timbres en fait c'est ce qui vont donner la texture de la, du concert. Quoi. ouais le, le choix des titres il se fait comment
2: C'est euh... Michel,
1: d'accord. C'est Michel, c'est Michel. Après Jacques conseille, ouais. Euh, nous on peut donner notre avis, mais euh, en termes de décision, <rire> c'est pas aucun des musiciens décide de, des titres. Hein. C'est Michel qui a, qui a au final, c'est Michel. Après Jacques est là pour canaliser, aiguiller éventuellement, mais c'est Michel qui, qui décide. On montait, on montait. En général beaucoup plus de titres que ce qu'on jouait pour que ouais. Michel ait le choix euh... Parce
2: que du coup ça, ça se passait comment Il euh, y avait de temps en temps des propositions qui venaient de vous Et vous répétiez un titre pour lui faire entendre en, en version live Non, non pas, pas de propositions
1: et... qui venaient de nous euh, On pouvait dire ce qu'on aimait mais ouais. Non non c'était pas vraiment des propositions Michel avait des, un listing euh, qui évoluait jusqu'au dernier moment jusqu Même pendant les répètes hein, C'est arrivé qu'on monte des titres pas prévus du tout euh, comme je disais tout à l'heure, on en a monté beaucoup plus que ce qu'on a joué sur les tournées. Mais après ça se fixait, et, comme je disais aussi tout à l'heure, j'ai déjà dit beaucoup de choses, je ne voudrais pas me répéter, c'est qu'il voilà, a ses repères et après il prend ses marques avec ce qui est établi. Ça c'est hyper important. Il y, y a des titres dont vous vous souvenez de les avoir préparés en répète qui euh,
2: finalement n'ont jamais été joués sur scène et vous vous dites « Ah, ça aurait pu être chouette de jouer ce truc-là ».
1: Il me, alors peut-être que c'est une bêtise, peut-être ma mémoire n'est pas, pas exacte, mais il me semble qu'on a monté les deux écoles. C'est une chanson de, de Michel qu'on a monté. Je crois, je crois, hein, presque. Je, je le dis parce que je crois que c'est toutes les tournées, on l'a monté en répète et on l'a jamais joué. Ah ouais. Ça, ça c'est un exemple, par exemple. Ça c'est. Euh, alors, j'espère pas me tromper, mais il me semble qu'on l'a monté pour toutes les tournées qu'on n'a jamais joué. Euh, et au
2: dernier moment c'était euh, Michel Sardou qui disait ouais, oh, finalement, ouais, non, que,
1: voilà, puis après il y, y a plein de choses qui rentrent en considération, c'est pas que la, la valeur du titre, c'est euh, suivant la, la couleur euh, du spectacle suivant l'intention tensions euh, voilà, il ne peut pas y avoir 10 euh, titres up-tempo ou 10 titres euh, slow, euh, il faut qu'il y ait un panaché et puis Michel est sur une grande carrière il doit faire des choix qui sont cornéliens parce que il a des tubes euh, sur chaque album, donc euh, <rire> ça fait beaucoup de titres. Et il y, y
2: a des passages obligés, il ah. y, y a Musulman qui revient systématiquement, ah, il y a Les Connemara. Lacs du Connemara, ah, presque oui. à chaque fois. Bah, ouais. euh, toujours, des, des fois, on, on pose la question aux comédiens de théâtre aussi, est-ce que jouer le même rôle euh, pendant 10 ans sur scène, euh, on a toujours le même plaisir Est-ce que jouer la même chanson pendant 15 ans avec un artiste sur chaque tournée, à chaque spectacle, à la fin, on prend toujours autant de plaisir à faire la coda des Lacs du, du Connemara, ouais. et finir les spectacles Oui, par la,
1: la réponse est oui. Après, on ne va pas se mentir, il y a des titres qu'on préfère au départ et des titres qu'on aime moins au départ et au final, ça reste les mêmes. Voilà. <rire> euh, en revanche, euh, mon meilleur souvenir, c'est euh, à Montréal, euh, sur Koné Mara, où il euh, y a 28 000 personnes qui chantent le thème. J'ai enlevé mes ears pour écouter puis j'ai eu les, les frissons parce que c'est très, très puissant, 28 000 personnes qui chantent le thème. Euh, c'est beaucoup plus puissant que les, les instruments qui jouaient sur scène. C'était... Euh, c'est mon plus beau souvenir. C'est tout confondu, c'est un de mes plus grands souvenirs à Montréal, quand les 28 000 personnes chantent le thème de Connemara. C'est quelque chose d'énorme. Et vous, vous, les
2: musiciens, ça vous arrive aussi quand euh, bah le chanteur est euh, un petit peu plus, euh, il a le rhume ou euh, il est en enroué. On sait qu'il y a eu des, des petits soucis sur, oui. sur certaines tournées, mmh. de voir un petit peu vous vous adapter, le porter différemment.
1: Oui, Alors. Ça touche précisément à quelque chose où je me sens plus près de Michel que les autres musiciens, sans vouloir me tirer la couverture, mais comme j'ai toujours eu euh, une bonne énergie sur scène, j'ai toujours eu envie de pousser Michel, de le porter, quand euh, je sentais qu'il avait besoin euh, d'être épaulé, parce que fatigué, parce que c'est difficile, euh, je me suis attribué cette mission, je ne sais pas pourquoi, par le regard, la complicité avec Michel sur scène, euh, pour moi c'était quelque chose de très très important De lui montrer que, que j'étais là ouais. pour, pour le porter si était un peu fatigué Parce que jouer de la guitare Bouger les doigts, même fatigué, C'est jouable, c'est réalisable Sans sourciller En revanche quand on est fatigué La voix n'est pas forcément là euh, Donc j'ai toujours ça à l'esprit Et voilà Je me suis fixé, je sais pas euh, Quelque chose Pour euh, me montrer euh, Toujours présent
2: la, la chanson que vous avez euh, préférée jouer en live euh, sur scène avec Sardou, si, si vous deviez en choisir une ou allez, deux, trois, ce, ce serait quoi euh,
1: Je crois qu'il y, y a une version de j'accuse où il y a des, des grosses guitares, où c'est moi qui fais le thème, là, euh, ouais. qui était censé être joué euh, par la section cuivre au départ. Mmh. Et je me souviens que ce titre-là, euh, sur scène, il y avait une grosse grosse pêche et que je prenais vraiment beaucoup de plaisir à, à jouer avec euh, beaucoup d'intensité. Euh. J'accuse, je dirais j'accuse, et puis euh, un accident, je crois. Oui. Parce que c'est basé très très guitare-rock, alors voilà.
2: Qui, qui est revenu à plusieurs reprises, en plus ouais. qui n'avait pas ouais. été joué depuis ouais. super longtemps, ouais. Ouais. et qui finalement vous avez repris, je crois, sur trois tournées.
1: Oui, oui. Il y a, il y a, alors, petite, euh, petite anecdote, je sais que j'ai aimé euh, vraiment la, la version de Surveillance général qu'on avait euh, ouais. montée, parce qu'il y avait une tourne basse, batterie, guitare, euh, où je m'étais impliqué pour pour apporter ce, cette tournerie qui existait sur la version live et je prenais beaucoup de plaisir à jouer ça aussi. Voilà. Ouais.
2: Euh, sur, sur la dernière tournée, la tournée de, de 2017-2018, la configuration, vous l'avez dit, avait complètement oui, changé. Oui, oui, oui. Euh, le travail de répète, le travail d'arrangement, le travail aussi avec l'artiste, mmh. il est différent quand on est euh, une
1: dizaine de musiciens, violon inclus, et quand on est 30 oui. Oui, oui, forcément, parce que quand euh, on est quatre, on, on, on va se concentrer sur un son de guitare et puis on peut on peut passer beaucoup plus de temps parce qu'il faut que ça prenne une place plus, plus importante euh, qu'une section qui va comprendre euh, euh, des cuivres et des cordes. Euh, donc oui, ça s'est fait différemment. On a répété d'abord la rythmique, basse, batterie, guitare, clavier. Ensuite, il euh, y a... Euh, la partie cuivre qui nous a rejoint à la, la personne de Christophe qui a élaboré le, les scores pour la, la section cuivre et puis les corps nous ont rejoint et les choristes enfin avec Michel voilà. d'accord C'est plusieurs étapes
2: alors justement ça se passe comment concrètement les, les répètes euh... Vous dire que donc c'était par, par couche oui. en fait par étape. Oui. Ça, ça prend combien de temps avant le, le lancement du spectacle et qui arrive à quel Alors, moment c est,
1: c est Alors c'est aléatoire, ça dépend des tournées, mais disons que euh, voilà, je pense qu'on a eu deux semaines de répète, euh, si je me mémoire, bon, deux semaines de répète rythmique pour monter tout, tous les titres, mm -hmm. de toute façon à ce qu'on puisse avoir un gros panel, euh, voir après euh, l'intégration des cordes, je pense que des lacus, c'est encore une semaine, en tout ça a dû faire trois semaines, je pense, de répétition en tout. Okay. voilà. Parce qu'après, au tout dernier moment, il y a ce qu'on appelle les filages. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va jouer le concert comme si c'était le concert. Et puis, euh, on peut voir à ce moment-là s'il y a des soucis d'enchaînement, de, s'il y a des soucis de tonalité, s'il y a des soucis de tempo, euh, tempi. Euh, voilà, et donc euh, quand tout est calé, euh, on joue à la technique. Ça, c'est hyper important parce qu'il y a des éclairages qui doivent synchroniser avec la musique. Il y a L'ingénieur du son doit synchroniser euh, des programmations, donc euh, tout ça, c'est ça, ça ce qu'on appelle un répète général. Une fois que toute la musique est prête, il faut que la technique suive, les éclairages suivent, les projections suivent. Euh, il y a des encodages de lumière, donc c'est tout un travail technique qui se fait sur deux jours. Voilà. D'accord.
2: Et le, le, le chanteur, donc en l'occurrence Michel Sardou, il arrive à, à quel moment Il est avec vous dès le début ou il arrive non, un peu plus non, tard non, dans, non, le, bah non, non. dans le déroulé
1: non, 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 Michel arrive après. Nous, on monte les titres la euh, On lui fait écouter ce qu'on a monté. Il choisit déjà. On voit s'il y a des, des changements de tonalité à faire. Et puis après, ça avance sur l'ensemble. Michel revient plus tard. Et quand tout est calé, Michel arrive. On répète. Et puis en fonction de ce qu'on lui propose, il va nous dire il ah, faudrait changer ci ou ça. Voilà. Ok. Et en studio, ça se passe comment C'est euh, le même type de travail ou c'est différent C'est différent parce que souvent, il y a une maquette qui est réalisée, peu importe euh, qui. Euh, les compositeurs, en euh, général, proposent des maquettes qui sont déjà assez abouties et euh, on enregistre euh, séparément, Voilà, euh, chacun enregistre sa partie, euh. alors ça se suit, hein, on peut se croiser sur le studio mais on enregistre séparément pour qu'on prenne le temps de choisir les sons, choisir les parties. Euh et c'est ce qu'il y a de mieux pour avoir un rendement optimal quoi. Voilà.
2: Alors Justement, on sait que dans le rock, avec les groupes de rock il y a des groupes qui passent beaucoup de temps à peaufiner le son d'une chanson d'un album, on pourrait se dire qu'avec la variété, c'est moins le cas qu'on va plus porter l'attention sur la mélodie Vous passez parfois beaucoup de temps à chercher le bon son de guitare le... Oui,
1: ouais. oui c'est très très important oui, oui. Il, faut que, il faut que le son de base soit déjà là, parce que euh, on ne peut pas transformer un son, c'est-à-dire que si c'est un son de merde, ce sera un son de merde. Si c'est un son qui est top, euh, il va être sublimé par le mix et puis le, le mastering derrière. Mais euh, oui, c'est très très important d'avoir le bon son pour euh, se dire, on a une projection du titre euh, final. Et puis pour, pour le jeu, c'est important, on ne joue pas pareil avec un type de son. Euh, c'est très important de choisir le bon son, approprié. Et, voilà. la pertinence du, du, du son va, 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 va faire que ça sert ou pas le titre et puis ça c'est l'expérience qui fait et puis après il y a un réalisateur il y a un ingénieur du son il y a des gens qui interviennent aussi pour donner leur avis sur ça et que ce soit du rock du jazz du blues peu importe de la variété euh c'est le même procédé, c'est le même travail. C'est juste la couleur qui est différente. Voilà. Vous avez eu des,
2: des moments de, de casse-tête où vous, vous avez passé des heures et des heures à chercher le bon son,
1: euh, que ce soit en studio ou en live, d'ailleurs. Oui, toujours, euh... toujours. c'est arrivé. Alors, je ne saurais plus dire à quel moment. Mais, euh, par exemple, euh, je me souviens gérer une guitare qui faisait... Euh, ça rentrer trop dans les détails techniques mais un piezo par exemple c'est une, une forme de, de son qui ressemble à une guitare acoustique donc mmh. la superposition quand on fait beaucoup de guitares en studio qu'on est plus que deux sur scène il faut pouvoir euh, synthétiser tout ça et reproduire tout ça donc j'avais une guitare qui permettait avec le piezo d'avoir un son acoustique mélangé à l'électrique et donc euh, ben voilà, la gestion des sons euh, c'est un peu compliqué parfois parce qu'on ne peut pas faire exactement la partie acoustique, on ne peut pas faire exactement la partie électrique donc il faut trouver un compromis qui va faire que ben live euh, on arrive à avoir une autre version qui tient autant la route que celle connue par le public euh, et ça c'est hyper important et c'est pas toujours évident
2: le, le plaisir des musiciens à jouer il est pris en compte aussi dans dans la façon euh, d'arranger les morceaux dans la façon où finalement euh, c'est euh, le, le, le plus important ça va être le, le rendu est-ce que vous ah, allez c'est ça euh, le plus important peu importe qu'il y a une
1: note ou, ou dix c'est ça le le, 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 le comment qui est capital dans la variété c'est de, de se dire on sert la chanson il faut peu importe, il y a une note ou dix, alors que le musicien qui va être dans un, dans un style musical un peu plus riche intellectuellement, il va se dire, ah, mais moi c'est riche, je vais faire un solo de guitare, je vais faire une improvisation, je vais faire ci, je vais faire là. Là, le, le, le travail, il est différent, mais tout autant intéressant. Ça paraît plus simple de dire ben, on n'a qu'une note à jouer, mais si justement il n'y a qu'une note à jouer, ben, il faut qu'elle soit au bon moment et pas ailleurs. J'ai
2: ai souvenir que sur les, les dernières tournées, alors pas la toute dernière mais sur celle d'avant, il y a eu des intros un peu plus longues, des solos en fin de chanson. Ça c'est un, un petit peu de votre apport justement de, des influences rock
1: Oui mais c'est de... quand même prévu, c'est à dire qu'on peut se dire bon là ça va tourner peut-être un peu plus, ça va dépendre de Michel, s'il doit faire une entrée, une sortie, donc on attend. Donc ça peut être plus ou moins long effectivement, mais c'est prévu il y a, y a rien de y a rien d'imprévu il y a trop de, de paramètres dans, dans les spectacles de Michel Sardou pour se dire on fait une impro, si on peut faire une impro de jeu mais sur une durée qui est aléatoire mais qui a été déjà prévue, ça, on sait que ça peut varier on sait pas le temps que ça va durer mais on sait que ça peut varier et ça dépend de Michel donc c'est pas vraiment de l'imprévu il voilà. n'y a rien de vraiment
2: imprévu à, à quel point lui il accorde une importance euh, au son, à l'arrangement
1: euh, ou est-ce que finalement il, je sais pas dire, il dit oui à tout mais non, il fait dit confiance oui c'est et... au, au début, En fait, euh, soit il valide tout de suite, soit il valide pas, il faut apporter les modifs, après il euh, n'y a, a, a pas grand chose qui bouge. Okay. Voilà.
2: Le, le rapport aux fans euh, de, de, de Michel Sardou il est, il est comment parce que quand on va voir sur les forums par exemple on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui lisent votre page Facebook et celle des autres musiciens des choristes pour avoir des infos pour savoir comment ça se passe en tournée pour voir les photos
1: euh, vous les rencontrez vous échangez avec eux aussi oui enfin, personnellement j'ai eu la chance d'échanger avec beaucoup de fans avant les concerts après les concerts euh, donc j'ai beaucoup de, de, de fans c'est la quantité sur euh, toutes les tournées passées, donc c'est quelque chose. En revanche, sur le temps, ce n'est pas quelque chose de considérable parce qu'en fait, c'est toujours des petits moments, parce qu'on doit se préparer avant. Et puis, il euh, y a toujours un peu ce boulot au ventre, là, de dire on a un spectacle devant des milliers de personnes. Donc, euh, moi, je suis quelqu'un de, de sérieux. J'aime bien rester concentré. Donc, si je vois des fans avant, ça va être très, très court pour rester concentré. Et puis, si c'est après, il y a toujours un départ. C'est soit l'hôtel, soit on prend la route. Donc c'est toujours des, beaucoup de gens, mais sur des périodes très très courtes. Euh, et voilà, j'ai eu la chance de, de, de rencontrer des gens qui, qui avaient beaucoup d'amour à donner, qui recevaient beaucoup de choses de Michel, et puis nous, indirectement, on était concernés aussi, même si on sait très bien, moi je, je sais très bien qu'ils étaient là pour Michel Sardou, je faisais partie de, de, du spectacle, mais c'est Michel Sardou, c'était son nom, et euh, j'ai eu la chance de partager euh, du bonheur avec euh, les gens qui, qui avaient aimé le spectacle. Parce qu'après, ceux qui n'ont pas aimé, ils ne viennent pas nous le dire. Mais oui. <rire> ceux qui ont aimé, euh, venez nous le dire. Ça fait très plaisir. Je, je me souviens avoir pris des photos avec euh, pas mal de, de fans. Euh, je, je me livre à, cette, euh, à cet exercice sans problème parce que faire une photo, bah, ça ne coûte rien. Les gens sont heureux, ils, ils gardent un instant et voilà. C'était toujours agréable. Voilà.
2: Bah, C'est-à-dire que pour une partie des, des fans qui ont l'habitude de venir et qui finalement voient le même groupe sur scène à, à un moment, je crois qu'il le dit d'ailleurs sur une des tournées, il dit euh, « c'est pas mes musiciens, c'est mon groupe, c'est ma famille ». C'est ça. Donc vous intégrez en fait le, ouais. la, sphère, la sphère Sardou.
1: Oui, il ouais, y a un moment où euh, à, 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 à bosser autant, à faire autant de dates, on était très très proche de Michel et puis… Euh, ben moi j'ai eu le sentiment qu'à un moment on n'était pas juste des musiciens, on était vraiment une équipe, son équipe. Peu importe, je me, je me sentais faire partie d'un tout, je ne me sentais pas avoir un rôle particulier, si ce n'est ce que je disais tout à l'heure où je m'étais fixé euh, un objectif, c'était de montrer toujours à Michel qu'on était là, que j'étais là, et de l'épauler parce que le rôle de chanteur c'est le plus dur. Voilà, on, peut, on peut dire euh, qu'il n'y a pas d'instrument plus difficile que d'autres parce que tout est, tout est difficile, d'accès. Après, c'est tout pareil, sauf le chant. Ça reste quelque chose de beaucoup plus difficile, parce que c'est l'émotion, ça serre la gorge. Alors que moi, je peux avoir la gorge serrée, je peux jouer. Euh... C'est pas pareil. Le chant, c'est beaucoup plus difficile.
2: Et sur une tournée qui, qui peut durer des mois et des mois, il y a des, y a des soirs plus difficiles que d'autres. Oui. Justement, on se dit, bon, ce soir, on n'a pas envie, mais bon, faut y aller parce ah que. Ah oui, oui,
1: euh... mais on va pas se mentir. C'est sûr, il y a des soirs plus ou moins bien. Voilà, c'est sûr c'est sûr avec plus ou moins de patates ça dépend de voilà ça fait partie de la vie mais nous on, on, se, on se doit de donner toujours le maximum voilà enfin, moi c'était mon rôle
2: pour, pour rester sur le, sur le sujet des fans il y a un projet que vous aviez euh, oui. initié sur facebook oui. ben, en, en l'annonçant sur facebook de, de collection de, de témoignages de vidéos de photos autour de la dernière tournée oui. euh, et finalement je crois que ça n'a pas pu se faire non euh, c'était euh, c'était quoi l'idée de ce projet C'était finalement de, de proposer un, une sorte de, de souvenir de, de, de la oui, tournée
1: c'est ça. C'était faire une sorte de making off de cette dernière tournée, euh, qui pour moi était euh, très très importante, pour, parce que j'ai mis un terme à ma carrière aussi, j'ai arrêté en même temps que Michel, je, je ne pars plus en tournée, j'ai un projet... Euh, auquel okay, je me consacre et je, je me concentre vraiment sur ce projet donc j'avais dit à Michel on finira ensemble donc c'était très très important pour moi pour lui et euh, j'avais une idée, c'était de faire un making of montrer comment ça se passe la tournée les voyages, comment ça s'organise qu'est-ce qui se passe avant le spectacle comment ça se passe une balance, pourquoi euh, on fait tel et tel réglage euh, quand est-ce qu'on va manger, quand est-ce qu'on se change euh, comment c'est réparti euh, les... Les pièces de, 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 dans les loges, euh, l'ambiance qui y règne, c'était tout un témoignage que je voulais faire. Michel avait adoré. Michel avait adoré, il avait validé. Euh, ça n'a pas pu se faire pour des raisons techniques, euh, pour des contraintes euh, techniques du dernier moment avec le, la captation de, de l'album. On ne savait pas si ça se faisait, ça ne se faisait pas, ça devait pas se faire. Ça, puis ça s'est fait. Et puis au final, quand ça s'est décidé, c'était bien trop tard pour pouvoir réaliser. Euh, ben, un suivi de, de la tournée puisqu'il restait trop peu de dates et je regrette vraiment profondément je regrette vraiment profondément après il n'y a rien de dramatique c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir voilà c'est tout c'est égoïste ce que je dis le, le soir de la dernière oui.
2: Euh, C'était une ambiance très particulière ouais. euh, euh, Et dans la salle et sur scène on le sentait bien ouais. euh, Comment ça se passe justement un, un soir comme ça Où euh, euh, vous, vous savez que c'est la dernière fois que vous allez ouais. jouer avec lui mmh. Lui sait que c'est la dernière fois qu'il va ouais. chanter C'est quoi l'ambiance en coulisses avant, après
1: Alors c'est très étrange parce qu'en même temps y a, euh, on est très content En même temps c'est très émouvant je ne sais pas comment dire. C'est un mélange de plein, plein de sentiments. Parce que Michel a fait le bon choix. pour sa carrière, c'est quelqu'un de très intelligent. Il a fait le bon choix, au bon moment. Donc, c'est très, très bien. Donc, on est très content de ça, d'être là. Mais en même temps, il y a un côté triste de dire ah, « ben, Ah, merde, ça s'arrête !» Alors, c'est partagé. Ça, ça, c'est vraiment... Un... La dernière, ça a été très content au début, puis très triste à la fin. <rire> Et puis très content. Je ne sais pas comment... Ça passe par ces phases-là, très content d'y aller, se dire, allez, c'est la dernière, on est content. Et puis à la fin, c'est fini, on est triste. Et puis une fois terminé, on est content, parce que c'est fait, voilà. Donc c'est étrange comme sentiment. Enfin, moi, c'était très, très fort. En plus, euh, moi, j'arrivais à gérer plus ou moins, mais de voir tous les gens autour de moi émus, euh, le public, les, les musiciens. Jacques, c'est quelqu'un de très, euh, très droit, de très digne, qui est, qui gère très très bien ses émotions, comparativement à moi, parce que je le connais très bien. Et là, pour le coup, il était lui aussi très ému, donc ça m'a ému, ça a ému tout le Alors monde. On
2: voit sur les images du DVD. Ah là, ouais, ouais, est... ouais,
1: ouais, ouais, et puis les fans, les fans. Enfin, c'est très content et très triste, et puis très content. Voilà.
2: <rire> Alors, la question que tout le monde se pose, mais vous avez le droit de maintenir le secret Le, le flou, dessus. ah bon euh, Le plantage sur les lacs du Connemara, oui. le soir de la toute dernière... Oui c'est voulu c'est préparé ah non, ou non, pas non, du non, tout non
1: non pas du tout ben non ah ben non 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 non, non. alors s'il y a des gens qui pensent que c'est ah non 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 ah, non c'est
2: c'est et... un, un vrai ah, dernier plantage et, oui, et, puis,
1: et puis et puis et puis on est là on est médusés tout ce puis et puis il le dit il disait j'ai chanté un milliard de fois et je me plante pour ma dernière et puis c'est drôle voilà et puis voilà tout le monde a le droit à l'erreur hein, c'est pas voilà, non, 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 non. c'est pas du tout prévu, Bah ben non, ben non, certainement pas. D'accord, ouais, et l'autre question que tout le monde se pose, ouais. il a arrêté pour de bon, il va revenir Non, non, non Michel, il a arrêté pour de bon, euh, s'il si, si, si venait, il venait à, à se présenter sur scène, je serais très, très, très étonné, parce que, de sa volonté, de ce qu'il nous a dit, de ce qu'il veut, voilà, il nous a dit, voilà, c'est bon, basta, terminé, et puis... Euh, mon analyse est que je crois qu'il a raison, il a bien fait, parce que la voix, on en a parlé, c'est plus difficile. Même si les performances d'un musicien s'altèrent en vieillissant, parce que la vélocité, c'est quand on est jeune. Mais la voix, c'est pareil et je dirais, c'est encore plus marquant, c'est encore plus sensible, c'est encore plus perceptible. Voilà, c'est une grosse énergie et Michel est comme tout tous, il est vieillissant et puis il a fait un bon choix. Et les gens, ils gardent une, une image de lui où il est encore là, présent, et puis c'est bien quoi. Non, il ne reviendra pas. Le, maintenant que,
2: justement, vous avez terminé de, de travailler avec lui, euh, et après, donc, euh, plus de quasiment 15 ans à, à bosser à, avec lui, quel regard vous portez euh, sur sa musique Maintenant, vous connaissez mieux son, son travail Il
1: ah n'y bah, a rien de, 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 de très, très, très différent de ce que j'ai vécu. Je crois que le plus fort, c'est qu'un j'y Là, tout ce que je peux euh, comment, regarder. Euh c'est que, voilà, c'était de super années, mais je ne suis pas là à écouter, regarder. Franchement, je ne je, 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 je me souviens pas avoir revu des, des concerts. Euh, parce que ce qui est fait, est fait. Euh, Et vous n'écoutez vous pas plus, Sardou, qu'avant. Non non, 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 non. Non, franchement, pas plus, pas moins. Euh, si j'ai l'occasion, je suis ravi bah, d'entendre des trucs qu'on a fait mais je ne vais pas moi-même aller écouter. Euh, non, non, non. Non, j'ai des projets où il y a beaucoup de jeunes qui sont là euh, et qui ont beaucoup de talent. Le, le marché du disque euh, bah, a changé, le marché de la musique change, c'est une nouvelle industrie. Et euh, je me positionne déjà pour, euh, pour aider les jeunes à, à réaliser leurs projets. Voilà.
2: Donc justement... Euh Maintenant euh, que euh, vous avez terminé de travailler à, avec Sardou et, et vous nous le disiez, que vous avez arrêté vous aussi les, ouais. les, les tournées, mmh. euh, à quoi est-ce que vous vous consacrez Vous avez des, des nouveaux projets enfin, Je ne ouais. sais pas si vous pouvez en parler.
1: Si on se voit ici, euh, c'est parce que ce nouveau projet, c'est de réaliser un, un complexe artistique, un 360 degrés musique, qui va répondre à une demande euh, des artistes, qui est de pouvoir réaliser euh, des captations sur scène, c'est-à-dire que les, ce que j'appelle par captation, c'est des enregistrements en multipiste et en multicaméra de ce qui se passe sur scène pour que les artistes puissent avoir une qualité professionnelle aussi bien sur l'image que sur le son pour pouvoir se vendre, pour pouvoir démarcher, pour pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux, sur internet et puis euh, trouver des, des concerts ou des gigs à faire, ce genre de choses. Et puis, euh, j'ai constitué un label, donc promouvoir les artistes qui, qui selon moi méritent d'être développés et apporter toute mon aide à ces projets voilà et au delà des artistes existants j'ai un projet qui va consister à intégrer la réalité augmentée dans le secteur artistique voilà c'est mon projet sur les dix prochaines années alors je n'ai pas trop révélé deux choses parce qu'en fait euh, je suis pareil en train de protéger mon, mon concept et euh, voilà donc euh, j'y travaille depuis deux ans c'est sur le point d'exister et je cherche un lieu et euh, c'est quelque chose qui euh, va vraiment aider les artistes euh, à se développer, à travailler, et puis à proposer des nouvelles choses au niveau spectacle. Voilà. C'est quelque chose qui, qui existerait ici dans le sud de la France, puisqu'on l'a pas oui. dit, mais on, est, on oui. enregistre dans un café de, de Béziers. Béziers, c'est ça. Donc oui. moi j'avais visé Montpellier dans un premier temps, j'ai eu des difficultés à trouver le local, et euh, j'étais ici pour un local commercial pour développer cette activité. Donc, euh, je ne sais pas encore où, parce que je ne suis pas arrêté. J'ai des visites hein, demain sur Latte. Donc, ça va être dans le sud dans la région, l'Occitanie. <rire> Dernière question que j'avais oublié un petit peu plus haut, mais c'est pas grave. Il euh, y a un
2: truc que vous auriez rêvé de faire sur scène avec Sardou euh, et qui s'est pas fait. Euh, soit une chanson de lui euh, qu'il a jamais faite en live, soit une reprise, soit quelque chose d'un peu plus fou. Euh.
1: Non, le seul regret c'était de ne pas avoir de traces de, de, de comment se passait cette dernière tournée. C'est pas c'est pas dramatique. Et puis j'ai réalisé tout ce que je voulais faire. Je me souviens avoir prêté ma guitare. C'était une télécaster à Michel. Il me dit mais qu'est-ce que j'en fous sur scène Et je lui dis bon vas-y prends la guitare, on s'en fout. Il a pris la guitare, c'était quelque chose qui est symbolique, Michel, avec la gratte autour. C'est
2: de... drôle ça parce qu'il y a effectivement une tournée qui s'ouvre lui il ah. sur scène avec la guitare, il termine au piano. Ah. Alors qu'il n'est pas, il est pas. Musicien il, il joue, il joue de un
1: peu de la gratte, il joue un peu du piano. Je pense pas euh, révéler quelque chose en disant que c'est pas, c'est pas un virtuose sur les instruments. Mais si, si, il peut tenir une gratte, il peut tenir, euh, il peut tenir un piano. Non, non, il s'était impliqué sur ça, il avait travaillé pour ça, voilà, sans être virtuose, il peut, il peut, il peut faire ce genre de choses et euh, voilà, non, 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 il n'y a, a pas de, pas de regrets, j'ai pas de manque, il n'y a pas de choses non faites, j'ai eu beaucoup de chance et euh, j'ai partagé beaucoup de choses avec Michel, euh, très heureux.
2: Ben merci beaucoup de André en Amparzoumian d'avoir euh, répondu à l'invitation, d'avoir répondu à toutes ces questions, euh, c'était extrêmement intéressant euh, et puis euh, merci à vous d'avoir écouté cet épisode exceptionnel de Stockholm Sardou, euh, vous pouvez toujours euh, nous écouter sur toutes les applis de podcast sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, euh, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des suggestions sur les réseaux sociaux, on est à peu près partout et nous on se retrouve avec un nouvel album à décrypter très rapidement